0: ですニュースから今を知り未来を見立てる情報プログラム「j a m t h e ル w o r l d u p c o s 始まりました。えー、この回が配信されているのは10月9日月曜日祝日なんですけれどもえ私はその時ですね四国に行っていますえ四国にツアーで行っていてなんとあの四国4県を2 0 3日で回って毎日イベントやるというですね強行軍をやっていてえまあこれが配信されるのが午後3時とかですからちょうど最終日のイベントが。終わって。えー、さあそこから徳島が最終日かな、それで徳島から車で東京に戻ってくるみたいなね、ねそういうようなねちょうどタイミングなんじゃないかなと思っております、いやなんかね僕、四国好きなんですよね、四国、どこの県もあの全然ななんだろうかなキャラクターも違っていて特産品も違っていて、どの県にも魅力というかあの見どころなんかもあって、まあ、一度本当に四国を回るなんかツアーやりたいななんていうふうに思っていたけど、けれども、まあ、ツアーといっても我々ミュージシャンでもないので、えー、なかなか、ね、そういうのもないなーなんて思っていたら文筆家の能町みねこさんもなんか本当にバンドみたいにそういうツアーをやりたいみたいなことを言っていたのでノリでじゃあ行きましょうかと、でも全国ツアーじゃなくて、むしろ全国ツアーと銘打って四国の4県だけしか行かないって面白くないですかみたいなことを能宮で話していたらそうだったみたいなっていうですねそんな感じなので。ですねまあ、これあのあの自分の,あのウェブサイトとかであの配信をして、まあ、有料の配信してるんであのもしよかったらアーカイブ未練で見ていただければなと思います、えー、今回は全国で学校給食や役所の企業の食堂などを運営していた給食事業者ホ有が突然業務を停止して破産手続きをスタートさせた背景について学校給食・食育ジャーナリストの吉田達也さんに解説いただきます。とその前にまずは今日のニュースをチェックしましょう
1: ヘッドラインニュース2023年10月9日正午現在のニュースをお伝えします今日午前5時25分ごろ、東京伊豆諸島の鳥島近海を震源とする地震があり気象庁は伊豆諸島と小笠原諸島千葉県高知県宮崎県、鹿児島県に津波注意報を発表していましたが正午にいずれも解除しました一方、警視庁などによりますと八丈島と神津島で複数の小型船が転覆しましたけが人はいないということです岸田総理大臣は今月にも策定する経済対策に AI ・人工知能の開発の強化や中小企業と医療分野などで AI の導入を促進する予算を盛り込む方針を表明しましたパレスチナのイスラム組織ハマスがイスラエルに大規模攻撃を仕掛けたことを受け国連安全保障理事会は8日緊急の非公開会合を開いて対応を協議しましたアメリカなどによりますと多くの国がハマスによる攻撃を非難し事態鎮静化に向け各国が働きかけていく必要性で一致しましたパレスチナ自治区ガザを実行支配するイスラム組織ハマスとイスラエル軍の大規模な戦闘で双方の犠牲者は8日時点で1100人を超えましたまたハマス側は8日ガザ地区でイスラエル人ら100人以上を拘束していると明らかにしました政府は ASEAN ・東南アジア諸国連合の加盟国やオーストラリアといわゆる脱炭素化に向けた初の首脳会議を今年12月に東京で開催するための調整に入りました。中古車販売大手ビッグモーターによる自動車保険の保険金不正請求問題で損保ホールディングスが明日にも社外調査委員会の中間報告を公表する方針であることが分かりました。世界平和統一家庭連合旧統一教会の現役信者が以前他の信者から集められた現金を教団の指示で韓国の教団側に運んでいたと証言しました今日午前9時ごろ秋田市で複数の人が熊に襲われ怪我をしました市の消防本部によりますと怪我をした人は60代から80代までの男女5人でいずれも会話できる状態です東京株式市場は祝日のためお休みです午前11時30分現在の円相場は1ドル149円10銭から11銭で推移しています。以上、2023年10月9日正午現在のニュースをお伝えしましまた
0: 各ポッドキャスト配信サービスで配信中のジャム・ザ・ワールドアップクロス月曜日を担当するジャーナリストの津田大輔です全国21都道府県で学校給食や役所企業の食堂を運営していた法有は先月25日破産手続きをスタートさせたことを公表しました9月に入ってこの法有がですね突然業務委託を受けていた事業をストップして混乱を招いたため保有を非難する声も多く聞かれましたえしかしその背景には原材料費の高騰を価格に上乗せしづらいというです、ねまあ、構造的な問題がありました果たしてその実態とはどのようなものなんでしょうか学校給食食育ジャーナリストの吉田達也さんにお話を伺います吉吉田田さんこんこにちはよろしししくお願いいいいたたまます
2: はじめまして吉田ですめてででで学校給給食食食が大好きで各地の給食を食べたいという理由で学校給食行政や学校における食育の推進、給食経営衛生管理を専門とするライターをしております。よろしくお願いいたします
0: 。はい、よろしくお願いします。えー、まあこの法有まあ九月に入ってですね、えー、全国各地で、えー、この学校給食あるいは寮などの食事が突然提供できなくなってまあ、その背景にですねこの食堂運営会社の保有が事業停止したことがあったわけですけれども、まあ、このニュース、大きく話題になりましたけれどもニュースが入ってきたときに吉田さん、まずは第一印象はどのようなものでしたでしょうか
2: 第一印象は来る、えー、時が来てしまったというふうに感じました。あそれははなぜですか年月にえー、新型コロナウイルスの感染拡大がありました突然全国一斉に学校が休校になるという事態になった時からあ危惧していました当時は学校給食へ食材を供給する生産者商品メーカー,あー納入業者への経済的な支援が行われました一方で給食調理業者は給食調理従事者として社,社員やパートタイマーを徹底的に抱えていますこの人件費の負担に対する支援も行われていましたがどちらも十分な支援ではありませんでした以降も感染状況が悪化するたびに学級閉鎖や休校が継続的に発生し学校給食が実施されなくなることが多くなりましたコロナ以前も台風ですとかインフルエンザの流行によって休校・給食の中止をすることがありましたが今回の感染拡大は想定外で委託する側も受託する側も対応が遅れましたまた民間企業には倒産や廃業という危機感がありましたがクライアントである地方公共団体公的団体の危機感は民間企業よりも緩くその温度差が結果として給食業者の体力をそぎ落とすことになっていきました正直申し上げると将来もこのようなことが起きる可能性があるという危機感を感じています、えー、二度と起こさないように、えー、提言や情報発信をしていかなければならないと考えましたあの実
0: は吉田さん、あのまあ、かつて、ね、学校給食や産業給食と呼ばれる役所やあの会社の食堂運営を手掛けるまあユーのような、ね、企業にお勤めだったそうなんですが吉田さんがお勤めされてた当時、まあ、そういう学校給食、産業給食っていうのは割と経営的には安定して
2: いたんでしょうかそうですねあの産業給食というのはある程度利用者が読めてますでそのスケールメリットも魅力です。私たちは、うん、関わりありませんでしたが病院給食というのは1日3食もあるわけですねでさらに学校給食においては献立ても限られており子どもたちが全員食べることが前提ですのでロスがないというアドバンテージがありました一般的な飲食業よりも売り上げが安定していると認識していました、うん、しかしコロナの感染拡大と今時の円安ですこれが想定以上に影響を及ぼしておりますうん
0: これあの学校給食やこの産業給食業界で大手でいうと、えーまあ、こういうね今回のねあの報道で初めて知ったっていう、ね、方があのほとんどだからなと思うんですけれども、えー、世間界的に
2: 言るとイギリスにはコンパスアメリカにはアラーマークそれからフランスにはソデクソというような巨大な給食企業があります、えー、日本にもそのグループ企業と位置づけられる給食会社がありますが、えー、本格的に学校給食に進出する企業はありません、うんえー、どうしてかっていうと日本の学校給食市場においては食材調達の売り上げが見込めないからなんですね、うんうん、彼らのビジネスモデル世界的なビジネスモデルというのはあ食材を川上から川下までハンドリングして、うんそここから利益を生み出すすとが基本です、うん、その多くは者行為と言えるでしょう、うん
0: 、これね多分この法有の問題を考えるところで結構一般僕もなんかあの調べている中でなるほどなと思ったので一番わからないところが、えー、今吉田さんがおっしゃったようなこの献立を決めたり食材を調達する部分と実際にはその献立をもとに調理をする部分。学校給食現場ででこれの違いがちょっとあの分かってない方が多いと思うんですけど、この違いについて教えていただけますか
2: ？はい、あのそうですね。あのリスナーの皆さんにも知っていただきたいのは、えー、給食の委託契約というのは大きく3つに分かれています。1つは本立て。それから調理手順、えー、給食に使用する。食材が教育委員会や学校から支給されて。えー、給食調理業者が調理と配送のみを行うケースもう1つは、えー、献立までは、えー、教育委員会や給食センター学校の栄養士が考えてその食材の調達から委託をするというケース、えー、3つ目に関してはもう献立の作成から全てを任せるケースというのがあります。今回ののの事案でででははここれれらのケースが混混在ししてています、うん、でこれます報道では混同して報道されているというところで皆さんピンとこないところがあったかもしれません。例えば、えー、県立の特別支援学校では、うん、食材の調達は学校側で行われていることがほとんどです。あの教
0: 育委員会とかが決めるんですよねその辺はね
2: 。えおっしゃるとおりです。で、えー、県立っていうのはその。県立学校で給食が行われているというのは非常に稀でして、うん、特別支援学校の高等部はそれを学校給食として行われているわけですね。で、えー、ただそうなると、えー、県内各地に点在してますので、えー、ほぼ、えー、その食材の調達は学校側の栄養士が行っているというふうに考えていただいて結構です。なる
0: ほど。まあ今回ね、あの宝有が経営破綻に至ったまあ背景、えー、当然いろんな原材料費などが高くなった。まあこれあの吉田さんおっしゃったように新型コロナっていうのも非常に大きかった。そして。もう一つは、ね、ウクライナ侵攻があって原油高になり、そしてそ,れ、まあ、そういったものが全て重なって円安も進んでいる、まあ、結果、食材費や光熱費、人件費が上がっている、まあ、これ、どの業種も、ね、あのユ有以外ももちろん同じ状況ではあるんですが、まあ、この中で僕が気になったのはやっぱり保有がです、ね、この最初に事業停止をしているときに学校などに値上げを相談したけれども思うように価格転嫁が進められなかった。がゆえにちょっと経営が厳しくなっていったというふうに語ってるんですよね。まあこれってまあそもそもねあの学校っていうのは給食の予算っていうのが、えー、決められていて、まあその中でその予算の範囲内でやらなければいけないから、まあ値上げが厳しかったということ、これがまあ原因にあるように思うんですけれども、そもそもそのあたりあの給食事業者と、えー、学校のあの関係、まあ委託とか受託も含めてその辺のところをちょっと教えていただけますか。
2: えー、まず委託をするということは、えー、今他の業務委託と同じように一般的には入札が行われます、えー、発注者が委託したい業務の使用書を作成し請負側が使用書の水準を満たすための見積もりを行って、えー、一堂に招集されて、えー、入札を行いますでそしてその最低金額だった候補者と契約をするという流れになります入札に参加するにはその基本的な資格が必要です、えー。財務状況に関する資料も提出しているはずなんですが、えー、今回の、えー、企業は、その提出した際の財務状況はもしかしたら良かったかもしれないなというふうに考えています。で、えー、給食費を上げてほしいというのは簡単なんみんな言えます。上げてほしいと言います。で、聞く方も大体分かっています。ただ、実現までのプロセスには大体1年近くかかります、うん、このやっぱ
0: り1年近くかかる背景っていうのはどういうものがあるんでしょうか
2: はい、えー、給食費を上げるということに対しては利用者や保護者を説得する根拠や資料が必要になりますこれが実に膨大な作業量になります今の状況で提供している給食の栄養量ですねそれがどれだけ不足しているのか栄養価の数値だけではなくて例えば食品構成にも影響を受けます食事の内容としてデザート、えー、それから季節の果物の提供回数がどれくらい減っているのか、えー、お肉に関しても牛肉から鶏肉に変更したりというようなやりくりくが行われていますそして、えー、最も難しいのがじゃあ一体いくらが妥当なのかという根拠を示した上で提案してそこからクライアントである学校や教育委員会で、えー、協議が始まるということになりますさらにはそのじゃあ来年はそれでいけるんだなと聞かれた場合今時はは口をもって答えられませんよねえー、本来であれば臨機応変に対応すべきことですがそのほとんどの場合スピードに追いついていけませんまして、ね、その年度の途中で給食費を上げるというのはもうほとんどタブーとされていま
0: すなるほどこれはでもあのそうなっていくと、えー、まあこの法有の事件が、騒、ま、動、あ、がです、ね、報道された後、まあ帝国データバンクによる調査によるとこの給食事業を行っている企業のうちもう3割が赤字だということが報道されました、まあ、この3割という数字を高いと見るか低いと見るか、まあ、他の業種でも、ねまあ、結構赤字企業が多いところもあるのでとも思うんですが、えー、吉田さんはこの,あの給食展開している事業、あの業者のえー、帝国電化バンクに調べによると3割ぐらいが赤字になっているという状況はどうご覧になりますか
2: そうです、ね、単独の事業としては赤字となるう現場がほとんどだと思います、うんで、これは食材だけでなくてやっぱり人件費の部分ですとかあとは契約の内容にもよりますけれども水光熱費これも上がってます。ので非常に利益を出すのが難しいただし、お金の回収売上げの回収に関してはあ館長が相手ですから取りっぱぐれは全くないわけですよねなので、えー、物件を多く取ってそのスケールメリットを出していくというのがこの業界の1つのモデルになっています。うーん
0: でもそのスケールメリットを出しやすいというのは、まあ、今回のようにコロナ、ウクライナ、円安、人手不足のようなネガティブファクターがもうこんな風に重なっていくと一度、赤字的な構造になっていった時にはそのスケールメリットが逆方向に逆バネとして働いていくということでもありますよ
2: ねらになりましたね。今回うーん
0: ということは、これつまり結構構造的な話で問題は保有だけに限らず、まあ、保有のこと自体がもう氷山の一角で同じように結構経営的に厳しくなって破綻して事業停止みたいなケースが今後続いていく可能性も
2: あるとというううこででしょうかそうですねあの今回のような事態によって、えー、使う予定であった食材の行き先がなくなってしまう。えー、そうすると生産者や流通分野にも打撃となります、えー、ですからあ一つの,その業界のことだけではなくて、えー、一体のこととして考えなければいけません、えー、人件費の高騰が挙げられていますが今後は、えー、人手不足の問題が大きいと考えています、えー、給食の調理の現場だけ,なだけでなくて、えー、給食を支える生産者や流通分野における人手不足が大きな問題になってきます、うん1、えー、つの業界よりもの食料システムとしての安定的な供給にほころびが生じるのではないというふうに危惧していますうん
0: 、あのー、学校給食というとですね、まあ、僕自身が、えー、小学校と中学校僕、東京都の北区の出身で、まあ、地元の公立の小学校、中学校に行ったんですよね。で僕1973年生まれ、まあ、ちょうどオイルショックの時代に生まれた、まあ、人が多い時代だったんですけど今年50歳で,で給食のことってやっぱ結構すごく覚えてるんですよねでどちらもいわゆる自己調理、えー、学校で小学校も中学校も調理を行っていてで最初の頃小学校に入った最初の頃はパンしか出てなかったんだけれども、途中からご飯なんかも出てくるようになって、すごいあの給食がどんどんどんどんん充実して美味しくなっていったっていう記憶があるんですよ、うん、それぐらいの世代で、ただ、はい、他方で、なんか大学なんかで、ね、地方出身で一緒になった同世代の地方出身者の話をすると、いやもう中学、給食なかったよとか、全然給食だめだったよみたいな感じで。なんかあのよく話も聞いて、同じ給食って言っても、全然やっぱり地域によって見てきたものが違って、こんなにも違うのかみたいなのがあるんですよね、もともと学校給食って、こういう全国一律じゃなくて、地域格差もあったんですかね
2: そうですね、格差というかそのう、着手する時期が、うん、大きな影響を与えたというか。えー、学校給食法が成立するのは1954年、えー、先ほど言われていた前半給食が始まったのが1976年、うんえー、そういった経緯をたどる中で例えば、えー、中学校給食がないところというのがやはりその東京を除く政令市で非常に多かったんですね。と、うん、いうのはその圧倒的な人口流入があって小学校までは給食はできたけれども中学校は間に合ってないっていうことが起きたんですね。うん、で、えー、そのままあずっと来てしまってでさらに言えばあそのお住民の皆さん、えー、保護者の皆さんの、えー、ライフスタイルか、えー、お仕事をして共、えー、働きをしてみたりというようなことも多くなってきましたので、学校給食への需要というのが非常に注目されるようになったというようなあ経緯があります。うん、なるほど。あのやっぱり今回は
0: ね保有の問題ともあのそのあたりねつながっていると思うんですけれども、やっぱりまあ、給食というとかつてはまあ、自治体がまあ、あるいはどれだけお金があるのか、まあ、給食ってね多分あのー、すぐじゃあ、あの、全部自行調理でやりましょう、あるいは給食センター作りましょう、みたいなことを言って、決めてすぐ全部変えられるかっていうと、もちろんそんなことなくて、そこのにかなり時間がかかるっていうのは一つ難しいポイントでもあるんだと思うんですが、ただやっぱりこの大きな30年ぐらいの流れっていうと、まあ、学校給食調理の民間委託ですよね、今回の法由のような、民間委託が増え始めてきている、まあ、90年代あるいは2000年代以降、まあ、そのあのパブリックなサービスの民間化っていうのが進んでいる流れで給食もそうなっていったということなんですけれども,、はい、このそ,も,そ,もそもそも論としてじゃこの法有のような民間委託というのがあの自治体から民間委託するのが増えていった背景にはどういう要因があるんでしょうか
2: 。はいえー、これは学校給食にかかる費用、運営経費に関して、えー、合理化を求める動きがあります。これは、えー、と当時の中曽根首相の政権ですね、ここで、えー、民間委託をしていこうよというような指針が出されました。でえー、その地方交付税の,その配分ですねこれについても直営ではなくて民間委託をベースにした人件費というか委託費という考え方を導入してでさらにはトップランナー方式を導入した時期がありますねあの要するに一番経費を圧縮した自治体に合わせて地方交付税を配分しますよというようなことをし始めましたので。えー、各、えー、地方公共団体もそれに合わさざるを得ないというような背景があります
0: これは、まあ、自治体の方もやっぱりねかなり厳しくなっているということなんでしょうけれども、えー、と基礎知識として、ね、知りたいんですけれども、はいえー、業者にこの支払う委託費って一体何なんでしょうか。これまあ、社員食堂で、ね、利用者が支払う定食代は業者の収入になるのかということでもあるんですけれども
2: はいあのお,お任せしている範囲内で利益を出すことになりますので、えー、そのお工賃ですとかあ食材を任せてくれるところであればその食材からも利益を出すことができます。例えばクライアントさんから250円でやってねっていうことを言われたとそうすると調達能力購買力がある企業はそれを230円で仕入れることができますその営業努力その差の20円というのは給食会社の利益になっていますただ、えー、先ほど申し上げた通り、学校給食においてはそのような構図にはなっていない、えー、保護者の給食費は、保護者が支払った給食費は、あそのまま食材に、食材費というふうに、えー、法律で決められていますので、そういうことは起きないということになります。
0: あのー、最後にですね伺いたいのがまあ2点あるんですけれども1つはまああの給食費の,この無償化の動きですよねえま独自にこの給食費の無償化を始める自治体がここ10年ぐらい増えてきたまあ子育て施策を厚くするということでどんどんどんどん維持を促進するみたいなね特に地方なんかはそういうような狙いもあるんだと思うんですけれどもただ、お話を伺っているとやっぱり構造的になかなかあの学校給食厳しい状況があり、まあ、どんどん民間委託っていうのが増えているという状況の中で、これ無償化を進めると、これやっっぱりちょっと質が犠牲になってしまうんじゃないかっていう懸念がある、ただ同時にやっぱり貧困対策としての給食費無償化っていうのは非常に重要な部分もあると、まあ、この懸念点とそしてあの動きそのものはまあ歓迎したいというですね、まあ、両方の側面があると思うってなかなかこの無償化問題ってね難しいなっていうふうふにお話聞いてて思ったんですけれども吉田さんはこの無償化の動きっていうのはどう評
2: 価されていますかはいえー、と私の中でも評価は分かれ,分かれるというのは、えー、やはり今どきの,そのお、えー、食材費高騰のスピードがあー急すぎるので、えー、給食費を無償化するということについては、えー、仕方ないことかなという考えもありますしあと無償化をすると子どもたち、あるいはそ,のそれよりも保護者の方ですね、保護者の側が学校給食に対する興味っていうんでしょうかね、の監視をするとでも申しましょうかあ、そういったことが薄れていくんじゃないっていうふうに、えー、少し懸念というか、あ心配している部分
0: があるんですね。悪い方心になる、う
2: ん、ですからそれこそ給食費を負担している法側が逆にですねなんとかまあこの値段で頑張ってよ、うん、って言い出し
0: かねないそうですよね無償化で予算も、ね、決められてるわけですからねはい
2: ですからそれを保護者が気づかない間にっていうことが行われれてるかもしれないなるほどこういったところをね今私ちょっと心配してるんですよねうんなるほど
0: ねまあそういったねあの今日ねいろいろお話を伺っていて課題本当山積してるなと思ったんですけれどもの課題を山積してこれ安定的にね給食提供を実現するために業界全体としてあるいは、まあ、委託する側の学校役所企業はどういった改善を図るべきか、まあ、自治体が、ね、あとやるべきことなんかも含めて、えー、まあポジティブな方向に、ね、変えていくためにはどういうところから手をつければいいと思うか教えてください
2: そうですね身近なところで言うと対策は2つあると思っています一つはその入札方法ですねこれを再行すべきと考えます価格だけの一発勝負の一般競争入札ではなくてプロポーザル方式というやり方がありますえー、応募してきた企業各社の財務状況はもちろんですが、職域に対する考え方、平成管理への取り組み、これは教育研修制度などを総合的に評価して選考します。一般競争入札では採算が合わない、えー、低い金額で獲得する、えー、企業が時々現れますが、うん、今回のようなリスクを提言することができます。うん、ただプロポーザルを実施するにはその選定委員会を書式したり、委員の日程調整やあらかじめ提出書類の採点などの手間と時間がかかるんですね。えー、競争入札では極端に言えば紙切れ1枚で済みますから、やはりそのクライアント側の手間暇というものが求められるということになりますすもう一つは書書ででね、えー、使用書の見直しです。業界団体で用意している保証制度を活用して備えることを盛り込むことでリスクを下げることが可能になります例えば国内最大の給食業界団体で公益社団法人である日本給食サービス協会というところがありますそこでは学校給食業務代行保障という制度を設けています受け負った会員企業が何らかの理由によって契約業務の不履行行ににになった場合会会が別ののの員企業に対してその代行を支持するというものですこのような制度があるのですからそういったことを条件というか入札の条件として活用するということを使用書の方にも盛り込んでおくそうすることによって給食がストップしても最短で措置できます。たまたまですが、今回の、えー、企業は会員ではありませんでした、ですから、うん、そういうところも委託する先を選ぶ判断材料になると考えてますなるほどね
0: 、まあ、でも本当にある種、安定的にね、やっぱり質の高い給食を提供し続けるっていうことが。まあ、子どもとん知ったのためにはね多分一番大事なことですから、まあ、その視点に立って、まあ、今回のようなことが起きないようにしていくえ必要があるんだなということがよく分かりました、えー、今回は学校給食食育ジャーナリストの吉田達也さんにお話を伺いました吉田さんどうもありがとうございました
2: ありがとうございました
0: はいえー、学校給食まあユーの一件だけではなくてえーまあ、業界全体のこの構造的問題であるということをですね、えー、学校教育職域ジャーナリストの吉田達也さんにお話しいただきましたいやーこれこの問題ねななんか本当にいいろろなんだろう日本社会の構造とか、あるいは2000年代以降、まあ、あの新自由主義的なそのやっぱり政治的な、あるいは公共の改革っていうのは我々、小泉政権で一気に進んだと思っているけれども、実はその前に85年とかのね、中曽根政権のところからその実は道筋、レールは敷かれていたっていうようなことがあのこの学校給食の問題を調べていくと本当によくわかるんですよね。で実際、民間委託が進んだのは90年代からでということでなんか我々、どうしてもその失われた30年という話をするけれども30年だけではなくて実は40年前からこの流れが見えてきたというところを捉え直してやっぱりあの給食以外でも同じようなことというのが当然あるんじゃないかその方向性は間違っていなかったのかということの検証をやっぱりし直していくっていうことも大事だななんていうことを思うそんな回でしたね、えー、皆さんは「ハッシュタグジャムザワールド」つけてえ感想のポストをお待ちしていますニュースから今を知り未来を見立てる情報プログラム「ジャムザワールドアップクロスは毎週月曜日から金曜日の毎日午後3時に当日のニュースとともに配信していますまた過去の配信会のアーカイブは AmazonMusic で聴くことができますにいいお聞きくださいしまた来週。